0: 하는 말씀은 에베소서 4장 25절에서 32절까지입니다. FCM 425, 32. 내에베소서 4장 25절에서 32절까지 말씀입니다. 행겠습니다 그런데, 본짓을 버리고 각각의 일법으로 삼된 것을 말하라. 이는 우리가 서로 지체가 된다. 분을 해어도 죄를 잊지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 방에게 품을 주지 마라. 두렵지도 하는 자는 다시 두렵지도 하지 말고 그리켜 사망하는 자에게 부재할 수 있도록 자기 손으로 수고하여성망이다 무릎 더러운 말은 너희 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는다 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 듣지 않다. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 그 안에서 너희가 구원의 날까지 치심을 바랍니다. 너희는 모든 악독과 노함 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악이와 함께 버리고 서로 친절하게하는 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신 것같이. 아멘. 사도바울이 옛 사람을 벗어버리고 날마다 신령이 새롭게 되어 그리스도 안에서 새 사람을 입어야 된다 하는 것이 이 본문의 전갈의 주장입니다. 새 사람을 입어라. 신령이 새롭게 되어라. 옛 사람을 벗어버려라. 그랬을 때 우리에게 주어지는 일들이 여러 가지가 있겠죠. 그래서 이 본문을 들여다보면서 포커스를 어디에 맞추냐 보면 4장 30절 말씀이죠. 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라. 이유는 그 성령 안에서 너희가 구원의 일치심, 구원의 확증을 받았느냐. 그러니까 우리의 삶이 내가 하는 모든 행동과 생각과 말과 글과 행동이 하나님의 성령을 근심하게 하는 그런 행동을 하지 말란 내기입다시 말해서 이에베서4장 25절 전에 사도 바울이 얘기하는 옛사람을 벗어버리고 새 사람을 입어라. 그래서 새 사람을 입어서 심령이 새롭게 되어 그리스도 안에서 새로운 사람이 되어야 한다. 우리는 이미 구원의 2층을 받았고 그 성령과 함께 동행하면서 새로운 사람으로 살아가야 됩니다. 그 지점이 정확히 예수를 믿지 않는 사람들과 되어지는 지점 그래서 제가 늘상 말씀드리듯이 내가 믿는 하나님에 대한 나의 삶의 모습들이 어느 누군가와 구별되어지지 않는 단순히 다른 것이 아니라 하나님 앞에 성별되어질 수 있는 그런 삶을 살지 못하게 되면 우리는 그 구원의 확증이란 구원의 인치심이 아마 뭔가 잘못된 또는 페이크된 그런 모습이라는 것을 우리는 실제하게 됩니다. 이 본문을 성령을 근심하게 하지 마라라는 말로 설교할 수도 있습니다. 또한 동시에 성령을 근심하게 하지 말라는 그 반대편에 있는 성령을 기쁘시게 하는 삶으로 설교할 수도 있습니다. 사실은 같은 이야기죠. 근데 포커스를 어디에 맞추냐에 따라 우리가 접근할 방법이 달라지게 됩니다. 저는 이 말씀을 보면서 성령을, 성령과 을성 함께하는 삶의 삶이 과연 어떤 모습인지를 여러분들과 함께 도서관에 같이 나누기를 소원합니다. 천하를 믿었고 성령과 함께한다. 그래서 내가 성령의 능력을 받았다. 그럼 그 사람들이 과연 어떤 은혜와 은사의 들 모습으로 나타난가. 아마 여러분들의 머릿속에는 병을 고치는 은사라든가 예언는 은사라든가 무슨 뭐 아파트값이 떨어지지 오르는지 땅값이 오르는지 알려주시는 뭐 그런 정도의 것들을 찾는 분들이 굉장히 많습니다. 어마어마하게 많습니근데 성령은 우리들에게 성령과 함께할 때 성령과 동행할 때 성령을 기쁘게 하는 삶이 과연 어떤 삶인가를 오늘 본문을 통해서 말해주고 있습니다. 그첫 번째가 무엇이냐면 성령을 기쁘게 하는 그첫 번째 존재 조건은 진실된 삶입니다. 나의 삶이 진실되어. 왜냐 성령은 진리의 영이기 때문입니다. 25절 그런 즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃으로 더불어 참된 것을 말하라. 이는 우리가 서로 지체가 됩니다. 어느 교회에서 아이들이 조그만 강아지 한 마리 놓고 서로 다투고 있었어요. 그러니까 로스트고으로 찾은 거예요. 너무나 귀엽고 예쁘니까 서로 들다 자기 집에 데려가겠다 그래서 내가 데려가겠더니 네가 데려가더니 겠막 다투고 있었습니다. 그걸 지켜보고 있던 어느 교회에 나이 많으신 자님꼭이꼭 있던 장녀들이 물어봤습니다. 얘들아 왜 싸우냐고 했더니 이런저런 얘기를 하면서 그래서 우리들끼리 한 가지 게임을 한다고 야, 거짓말을 가장 잘하는 애가 이개를 가져가야 장모님이 화가 나셨어. 아니, 교회 다니는 주일학교에, 어서 그런 어? 이상한 게임을 하니까. 나는 말이야, 니 나이 때 거짓말이라고 단한 번도 안했다니 그랬더니, 아이들이 심각해졌겠지. 요로 넘었으니까. 그 중에 제일 나이 많은 애들이 그아 장모님이 제일 그런 듯한 거짓말을 하셨 개를 가져갔어요 그랬더니, 아마, 어, 지어낸 얘기겠죠. 근데 우리들은 거짓말을 안 하는 것 같은데 거짓말을 아주 잘 하는 요큰 거짓말이든 작은 거짓말이든 뭐 영어로 얘기하면 화이트 라이어로 하얀 거짓말 하얀 거짓말이 뭐냐 그러니까 옳은 일을 하기 위해서 목적이 분명히 누군가를 도와주기 위해서 거짓말을 할 수도 있다 그래서 그걸 화이트 라이어라고 합니다 알게 모르게 여러분 거짓말은 굉장히 잘하고 삽니다. 뭐, 그러면 또 거짓말이 되겠죠? 배가 부른데도 배가 고프다고 얘기해요. 맛이 없는데도 맛이 있다고 얘기해요. 또 뭐, 또, 데 뭐, 따지다 보면, 이 법을 보면서, 거짓말은 내가 얼마나 많이 따져보는가, 생각보다 많은 것 같아요. 근데 우리는 잘 인식을 못합니다. 예수가 사단을 거짓말 장이요, 거짓의 아비가된다고 얘기했습니다. 요한복음 8장 4 4절 말씀이에요. 에덴 동산에서 아당과 하와를 유혹하는 것도 사실은 거짓말이죠. 거짓말을 시작해서 하나님의 필신적으로 이어집니다. 아당과에게 이렇게 얘기하죠. 하나님이 성과게하는 시각을 먹지 말라고 말한 것은 실상은 너희를 위해서가 아니라 너희 자신을 위하여 손악가를먹는 것이 좋을 것이다. 그걸 알면 진실을 보게 됩니다. 얼마나 듣기 좋은지 그걸 따라서 결국은 하나님을 거역하는 그런 죄를 짓게 됩니다. 사단의 거짓말장이고 거짓사이에요 오늘도 우리들에게 어떤 때는 그래 그 정도는 해도 괜찮아 하고 위안을 줍니다. 그때는 필요해요. 아니, 우리는 필요하다고 생각하라. 형편과 뭐에 따라서 그리고 또 얼마나 살기 힘든 이 생존 경쟁이 치열한 사회에서 이기기 위해서는 무슨 짓을 해도 괜찮다는 그런 생각을 갖게끔 합니다. 때로는 거짓말이 마치 필수인 것처럼 우리 스스로를 합리화시키고, 우리 마음의 평화를 얻기 위해서, 가짜 평화를 그 얻기 위해서, 어쨌든 그 순간만 에 평화를 얻기 위해서, 어쩔 수 없었어. 누군가는 내가 안 하면 누군가가 그렇게 할 거야. 그런 말을 하게 되죠. 현대 경험학에서도 그런 경우가 굉장히 많죠, 여러분. 뭔가 물건을 샀는데겉보습이 다르고 속에 내행이 다르고, 그런 것도 굉장히 많죠. 제 기억에는 겨울에 사과 박스가 들어오면 예전에는 곁집이라고 별을 빨고 난 것에 사과를 집어 넣었어요 근데 반 정도 될 만큼 그때 사과가 없어. 그냥 겨, 별 곁집만 있고 위에만 사과가 있는. 그러니까 그 겉에는 한 박스에 40개 들었다고 그러면 따지고 수북개도안 되는데 지금처럼 들쳐볼 수가 없잖아요. 손을 꽉 넣어야 되는데 실을 일단 비고 사오는 거예요. 근데 보면 세 박스 중에 한 박스 정도는 항상 이렇게 밑에 벼이 있는. 물론 그 장작권은 돈을 가기 위해서 그렇게 했겠죠. 그런데 그런 것들이 비일비자 뭐 군대에서 거짓보고 올라오는 거, 사회에서 거짓으로 보고하고 회계 보고 막 뒤틀리게 하는 것들 등등 그런데 스티븐 커비를 비롯한 경영자들이 컨설턴트를 할때 제일 중요한 첫 번째 경영의 동목이 정직함이라고 합니다. 성공할 수 있는 유일한 추가점은 사실은 정직한 거예요. 보스가 인플루에가 인플루에게 정직해야 돼. 서로 간에 정직해야 돼. 근데 그것이 이루어지지 않고 신뢰가 깨져버리게 되면 그 모든 것이 엉망이 되어버렸죠 잠언 6장 16절 17절을 보면 여호와께서 미워하고 싫어하는 것이 일곱 가지가 있다고 합니다. 교만한 눈, 거짓말 하는 혀, 죄 없는 자야를 죽이는 손, 악한 계획을 세우는 마음, 악을 행하려고 빨리 다니는 말, 거짓말을 구하는 거짓증인형제사이를 비관하는 자. 일곱 가지를 하나님이 싫어한다고 명백히 말씀하셨는데 그 일곱 가지 중에 세 가지가 거짓말과 관계가 되어있습니다. 거짓말하는 경 거짓말을 통한거짓증인형제사이를이강합니다 이것이 하나님이 싫어하는 것입니다. 그러니까 하나님이 진실되게 살아간다는 것을 얼마나 중요하게 생각하시는 걸알수 있습니다. 저는 여러분들이 거짓말할 수 있다는 것을 부정하지는 않습니다. 거짓말할 수도 있어요. 때로는 뭐 그렇다고 그것이 100% 나쁜 것을 얘기할 수없겠어 어쨌든 하나님은 그것을 싫어하신다는 겁니다. 거짓말을 미워하시고 그렇게 하시는 이유가 그건 공의 하나님 라이트너스 하나님 사랑의 하나님 공의 하나님 하나님을 캐릭터 지어주는 두 가지 중요한 요건이죠 예수님이 나는 길여 진리여 생명이라고 말씀하시는 것이 바로 그 이유입니다 진리신 예수 그리스도의 형상을 닮아가는 것이 성령을 받은 우리가 하나님을 닮아가는 성화의 과정이라면 그 생티피케이션의 과정이라면 우리가 예수님을 닮아갈 때 예수님을 닮아가고자 하는 그첫 번째 능력은 바로 진실된 즉 거짓말하지 않는 모습입니다. 우리는 항상 진실된 말을 해야 하는 그런 사람들입니다. 오늘 25절에서 얘기합니다. 그런데 거짓을 버리고 각각 그 이웃으로 더불어 참된 것을말하니다우는 우리가 서로 지체가 됩니다. 여러분 이왜 거짓말을 하지 말아야 되느냐 하는 이유를 참 생각해보십시오. 우리가 진실을 말해야 되는 이유는 우리 모두가 그리스도의 몸인 교회의 한 지체가 때문이라고 생각합니다. 우리가 여기 있는 우리가 그리스도의 몸의 각 지체이기 때문에 서로가 서로에게 거짓말을 말하면 안된다는 얘기입니다. 각 지체들이 서로를 주어진 인텔리전스가 정보가 진실된 정보만을 주어야 된다는 얘기입니다. 뜨거운 불이 있는데 그걸 만진 손이 그리고 그것을 인지하는 신경이 뉴럴 세포가 야 뜨거운 게 아니야. 차가운 거야. 가만히 있어. 그럼 어떻게 될까요? 뜨거운 것은 뜨겁다고 얘기해 줘야 되는데 뜨거운 것을 찼다고 얘기해 주면 손이 타버리겠죠. 당연히 하나의 지체가 잘못되면 그몸 전체가 망가져 버리게 됩니다. 교회란 그런 곳이 우리 몸의 각 부분이 진실한 정보를 서로서로 서로 교환해 주어야 그 하나의 몸이 그리스도의 교회가 정상적으로 그리고 건강하게 기능을 발휘합니다. 그이야기로 초대교회 교부였던 크리스도도는 이렇게 얘기합니다. 만일 갈대로 덮인 운동이나 독사를 눈이 보았다면 그 사실을 발에 숨기겠는가? 그 사실에 대해 거짓말을 하겠는가? 그렇지 않다. 왜냐하면 발리실수의 운동에 빠지거나 발리 독사에 물린다면 눈도 함께 고통을 당할 수 밖에 없기 때문입니다. 바로 이유 때문에 진실되어야 한다는 거예요. 거짓을 하지 말아야 될는 이유가 바로 그 나의 거짓말이 누군가에겐 손해가 아니라 바로 나의 손해가 된다는 거예요. 우리가 거짓을 버리고 이웃으로 더불어 천대무을 말하고 진실해야 할첫 번째 이유. 그것은 그리스도의 몸의 지체가 되기 때문입니다. 여러분 가정에서 왜 트러블이 생긴다고 생각하세요
1: 남편과 아내 사이에
0: 천대교제가 없기 때문입니다. 왜첨된 교제가 없을까요? 서로 진실되지 못하기 때문에 서로가 서로 속이. 그리고 그것을 어, 권장하는 카우셀링 책들이 굉장히 많습니다. 여러분, 우리 그 부부 사이에 관계된 카우셀링 책을 얼마나 많이 읽어봤는지 모르겠는데 거기에 보면 뭐 대화의 기술을 그래가지고 뭔가를 숨기고 이런 것들을 굉장히 어, 미화시고 그리고 좀 어른됐다는 식으로 그렇게 얘기하는 사람이 있고 제가 20대 결혼하고 나서 얼마 되지 않아가지고, 무슨, 누군가 상담을 하다가, 무슨, 무슨 얘기를 이렇게 했다고 했더니, 그, 나보다 나이 한참 많았어. 그때 나이 50이 넘으신 어느 군사님이, 그걸 누가 일일이 막 와이프한테 다 얘기를 하 하지 마. 숨길 건 숨겨야 이렇게 얘기를 하는 거 그때는, 틀린 것 같기도 하고. 틀린는것 같기도 하고. 여러분 생각해 보세요. 뭔가, 야, 요거는 우리 와이프가 알면은 큰일 날거 숨기는 게 나을까요? 아니면 끝까지는 게 나을까요? 90% 사람도숨겨 왜냐하면 그게 편합니다. 그럼 어떤 일이 벌어질까요? 인터랙션이 없어지게 돼다 거짓을 갖고 있으면 그것이 무엇이든 간에 저보다 3, 40년을 더 먼저 살았던 선배가 나한테 얘기한 것처럼 야 때로 부부 사이에도 할 말이 있고 안할 말이 있으니까 숨기고 숨기고 감추고 감추라고 네. 고 했던 그사람의 말이 지구만 생각해 보면 잘못됐다는 것은 분명히 아니에요. 남편과 아내 사이에 참된 교제가 있기를 원한다면 진실된 부모와 자식 사이도 마찬가지고 형제 자매도 마찬가지고 교회 안에 구성원들 사이에서도 마찬가지 서로 안에 진정한 교제가 없고 진실된 마음이 없고 뭔가 자기 마음을 숨기고 아니 속인다기보다 숨기고 또는 감추고 그리고 누군가를 대하게 되면 그 안에 진실한 교제는 있을 수가 없게 됩니다. 진실한 사람은 여러분 정직하고 투명합니다. 다 보여주는 거요 교회 해결을 감추는 교회는 문제가 있는 거요까발라야요 모든 사람이 오픈했을 때, 오픈스터 파블릭 했을 때, 아무런 꺼리낌이 없어야 그것을 할 수가 있는 겁니다. 그러지 못하는 대부분의 교회는 그걸 하면, 제가 전부 터 들은 얘기예요. 교회, 교회 거는 그렇게 하면 안됩니다 이렇게 소수의 사람만 알고, 그, 그 안에서 은혜롭게 처리해야 하나님께서 문제가 생긴 거예요. 정말 그럴까요? 제가 겪고 3 0년의 세월 그렇지 않다는 것을 저는 경험적으로 알게 됩니다. 진실한 사람은 여러분 믿, 믿을 만한 사람입니다. 진실한 사람은 책임감 있는 사람입니다. 그 진실한 사람은 정직하고 투명합니다. 그랬을 때 부부관계가 온전하게 회복이 되고 그 가정이 하나님 안에서 올바른 가정이 될수 있는 거예요. 부부가 서로를 뭔가로 속이, 속이는데 뭔가를 숨기는데 여러분 그런 거 많이 하잖아요. 남자, 남자들이 삥땅 많이 해가지고 자기 용돈 다 챙기고 여자들이 여자들은 여자들 남들 여자들, 챙기고 그리고 그것을 갖다가 서로 잘한다그래 왜? 이머저씨 포, 이머저씨 포, 이머저씨 포함 이머저씨 포한으로 해서 서로 숨기는 거야 서로의 서로들됐잘 몰라. 그러면서 우리는 서로가 서로를 믿고 의지하는 부부라고 해요. 굉장히 잘못된 거 현실적으로 계산적으로는 그것이 맞아 보일지 모르지만 남편 몰래 아내몰래 서로가 각자의 주머니를 차고 살아가는 것이 만일의 경향으로 대비해서 그 만일의 경우가 뭘까요? 이혼이겠죠. 갈라지는거겠죠 무슨 다른 문제가 생기는거지 그런 만일의 경우를 대비하고 살아가는 그 사이에 과연 어떤 진실한 마음이 있을까 한고 생각해보시고 봐라 우리가 성령과 함께 한다는 그 의미는 뭐냐면 성령이 나의 모든 것을 다 알고 있다는 것을 전제라는거니그내 마음을 숨길 수가 없어요 성령 앞에서는 하나님 앞에서 내 마음을 숨기려고 작정을 하는 것이 바로 죄의 첫 번째 모습입니다 아담과 하와가 예수님의 말씀을 들었을 때선악돌를 먹고나서 죄를 범하고 나서 첫 번째 느낀 감정이 두려움이었어요. 하나님이 나를 부르는데 두려움을 느껴요. 그리고 숨습니다. 그리고 부끄러움을 가립니다. 똑같은 일이 벌어지게 되면 그 관계는 올바르게 될 수가 없게 되는 거죠. 그래서 사도바울이 새 사람을 입은 우리는 진실해야 된다고 말하는 겁니다. 성령과 함께 성령을 깊게 하는 삶의 첫 번째는 진실입니다. 그 진실은 하나님 앞에서의 진실과 나와 함께하는 모든 이들에게 진실된 마음으로 대하고 거짓을 말하지 않는 것입니다. 그래야 성령이 기뻐하고 성령과 함께 살아가는 새로운 사람의 삶을 살아갈 수 있다는 것입니다. 성령이 기쁘게 하는, 성령이 좋아하는 두 번째 모습은 분노의 감정을 다스리컨 control, control your anger. 하나님이 우리에게 기쁨을 주셨죠, 슬픔을 주셨습니다. 또한 동시에. 분노도 우리에게 주셨습니다. 그럼 그러니까 화내는 것 자체는 죄가 아니에요. 화를 낼 만한데 화를 내지 않는 게 문제죠. 그런데 분노를 잘못 컨트롤하게 되면 우리는 죄를 짓게 되죠. 하나님의 속성 가운데 하나님의 진노와 심이 있습니다. 하나님은 불의와 제악에 대하여 거룩한 분노를 불로서 심판하시는 그런 하나님입니다. 시편 7편. 12절 하나님은 의로신 재판적이시므로 악인들에게 매일 분노하십니다. 그뿐만 아니라 예수님도 바리세인과 종교인들이 위성과 불의를 바라보고 분노를 느끼십니다. 만밀히 기도하는 성전에서 비둘기를 팔고 뭘 파는데 꼭 뭐라고 그래요? 내 것만 팔아야 하나님 받으신다고 가난한 자가 성전 바깥서싼 값에 비둘기나 양을 사가지고 드릴 수도 있어요. 근데 오늘날 그러는 것처럼 이 바리새인과 상인들이 뭐라고 사기를 칩니까? 야, 그거는 하나님이 안 받으셔. 내가 하는 것만 받아야. 그리고 똑같은 1 9분짜리를 여기서 2 0분를 받는 거예 예수님이 그 모습을 보고 뒤집어 엎어버렸죠. 이 착각하는 것이 많은 사람들이 노예나 총에 가면 화를 내시는 분들이 꼭 계세요. 계세요. 기왕만 희한하게 어떤 노예나 총에 가면 화를 내시는데 제가 물어봤습니다. 하도 궁금해가지고 목사님은 왜 예수도 그렇게 화를 내세요? 네. 아, 교래서나 여호수아 왜 그러세요? 네. 아, 여호수아는 됐다던데. 예수님이 어, 비둘기에 타는 사람 반대 쫓지 않아요. 자기도 그래서 정의롭게 하는 거래 전혀 그렇지 않아 보네 예수님이 거룩한 성전에서 자기의 이익을 위하여 율법을 왜곡하는 자들을 회초리로 내쫓습니다. 성전도 쫓아내고 환전 성람들의 상을 뒤엎어버립니다. 네가 내는 돈은 안 돼. 내가 갖고 있는 돈만 예수님이 받아. 하는 거짓으로 세계를 쳐내서 쫓아내 버립니다. 왜 그러냐? 거룩한 사랑 때문에 나오는 분노기 때문에. 그 사람들이 갖고 있는 그 사람의 잘못만 책임지는 것이 아니라 그 일로 인하여 하나님의 게 가까이 다가오고 다는 것들을 멀리하게 하는 그런 불의를 보고 화를 내시는 거죠. 그러니까 불의를 없애버리는 정의로운 불꽃 같은 분노가 바로 예수님의 분노입니다. 죄에 대한 불의죠. 그래서 성경을찾는 것을 거룩한 분노라고 합니다. 홀링 근데 우리도 그 하나님의 이미지를 닮은 그대로 지어심을 받은 우리도 여러분 사회적인 부정과 불의를 바라보면 거룩한 분노를 가져야 합니다. 노예전쟁을 어떻게 끝마칠 수 있었느냐. 영국의 윌버 포스와 미국의 링컨이 그 노예가 팔려오는 것을 보고 분노를 느낍니다. 어떻게 사람이 사람이 저럴 수 있는지. 오늘날, 이 미국에 살고 있는 약 20%의 블랙피플들은 자기 의지와 상관없이 끌려온 사람입니다. 현대사회를 가만히 보세어요 우리도 그렇고, 흑인천에 간다고 그러면 괜히 뭔가, 괜히 그런 선입견이 있죠. 막 저것들 은 미국 문에 뭐, 누가 데거오는데 우리들이 데는거고 백인들이 데는거고그러고 나서 지금은 개들 때문에 나라가 어지럽다니 어쨌든 그냥 시원한 소리를 파는 거예요. 우리는 그렇게 참 희한한 건데요. 요한 웨슬리가 영국의 경고 운동을 일으켰으니유그 당시에 방탄과 타락하는 거고 이건 아니다. 하나님의 나라가 이래서는 안된다 해서 일으켰던 운동이 바로 개혁 운동입니다. 그 웨슬리가 영국을 변화시켰습니다. 망해가는 영국을 변화시켜놔서 그나마 지금까지 버티고 있습니다. 만약에 그러지 않았으면 진작에 망해서 없어질 나라가 영국입니다. 우리가 사회의 불의와 악을 바라보고 분노를 가지지 않는다면 우리는 우리의 이웃을 내팽개처럼 이웃사랑을 실천하지 못하는 사람들 입니그근데 근데 중요한 것은 우리는 완전한 사람이 아위안화 그렇기 때문에 분노를 품고 있으면 안 분노를 의로운 분노를 알지라도 내가 그 분노를 오랫동안 품고 간직하고 있게 되면 우리는 그 죄로 인하여 정의 거룩한 분노가 아니라 누군가의 미움과 증오 나눌 수 있습니다 그것이 바로 한국과 미국의 현재 정신의 실대입니다 아니 데모크라이든 리퍼블리컬에 가든 나름대로 의미가 있잖아요. 뭐 누구 대통령 이름 얘기할 뿐 없지만 각 정당이 얘기하는 게 나름대로 의미가 있습니다. 큰 정부를 주장하는 사람들은 그 나름대로 의미가 있고 작은 정부를 주장하는 사람작은 주장하는 사람들은 의미가 있고 사회의 책임을 강조하는 사람과 개인의 책임을 강조하는 사람은 나름대로 의미가 있는 겁니다. 그러니까 서로의 주장을 바라보고 장단차 보충하면 되는데 우리는 그렇지 못해요. 저만 죽여야 될적이 되는 왜그런지 일이 생기면 그 분노가 가슴 속에 품고 있어져 있기 때문에 분노가 없이 바라봐야 되는데 분노를 가슴 속에 품고 상대편을 바라봅니다. 여러분, 남녀가 사이가 좋다가 달라지는 결정적인 차이가 뭐냐? 그 분노가 가슴 속에 안아져 있습니다. 그러니까 처음에는 무슨 짓을 해도 다 예뻐 보이다가 뭐 처음에는 무슨 짓을 해도 다 예뻐 보여요. 그러다가 나중에는 무슨 짓을 해도 다꼬라꼬기가싫어지게 됩니다. 그러면 이혼는황순호사의 시간은 제가 책그 제목은 기억이 안나는데, 아주 짧은 단편소설이 있습니다. 한 6회 정도. 내용이 뭐냐면, 남녀가 만나서 교제를하는데 어떤 남자가 어떤 여자를 소개를 받았는데, 차였어. 까이으가다 안거지, 가 어떻게 됐어. 이가 뭐냐 했더니, 밥 먹고 나서 고춧가루가 여기 한 끼인거야. 그 여자가 들어보고 우울하고 도망가고. 뭐 그런가 보다 뭐 자기 지했지 그래서 어느 날 길거리에서 그 여자를 또만난다또 만났는데, 만난다. 이 여자가 밖에 자기가 보는 첨부는 뭐 그, 새로운 애인이겠죠. 그 애인의 입에 붙어있는 고춧가루를 이렇게 막 쓸어줍니다 똑같은 고춧가루인데 그때는 꼴보기 싫다고 쫓아내고 똑같은 고춧가루 이빨에 깨끗한 사람은 예뻐 보이고 그걸 뺍니다. 차이가 뭘까? 요 가슴 안에 분노가 품어져 있으면 화가 품어져 있으면 그 누구도 예뻐 보이지가 않아요. 다 꼴보기 싫어 보이고 그래서 우리의 분노는 죄로 오염될 수 있는 가능성이 많기 때문에 분노의 감정을 다스릴, 수, 다스릴 수가 있어야 합니다. 아리스토텔레스가 이렇게 얘기합니다. 어느 누구나 화를 낼수 있다. 그것은 쉬운 일입니다. 그러나 화를 내 사람에게 내고 알맞은 분량만큼 올바른 시간에 올바른 목적으로 올바른 방법으로 화를 내는 것은 모든 사람이 할수 있는 것은 아니며 또한 하기도 쉽지 않다. 제일 부모들이 못한 게 이거예요. 자녀들에게 화를 쏟아내는 것은참 많이 보게 됩니다. 조절할 수 있어요. 한마디 하면 댓글, 두마디 하고, 세마디 하게 되는 그런 경우들을 많이 보게 됩니다. 저 또한 거기에 자유롭지 않습니다. 일단 동, 드러났던 동시에 그것을 바라보고 자기 자신을 바라볼 수 있어요. 우리의 분노는 이웃을 사랑하기 때문에 그 이웃의 잘못된 행시를 고쳐서 올바른 길로 돌아가시게 하는 거룩한 분노가 아니라 대개는 이기적인 분노입니다. 예수님의 분노와 우리의 분노가 다른 것이 뭐냐면 우리가 화를 내는 이유는 내가 뭔가 좋지 않을 때 화를 내게 되죠. 예수님께서는 불의의 죄에 대해서는 거룩한 분노를 받았셨지만 자신을 위해서는 화를 내지 않았습니다. 체포되어지고 아주 불공정한 엄폐어 자주를 받게 되고 고문당하는 십자에 못 박혔을 때도 그분은 욕을 하지 않고 화를 내지 않았습니다. 베드로서 이 장의 십자절입니다. 그분은 모욕을 당할 때도 위협하지 않고 고난을 당할 때도 위협하지 않았으며 모든 것을 공정하게 심판하시는 하나님께 맡기셨습니다. 십자가상에서 얼마나 심한 모욕과 조롱을 받고 상처받고 배척을 당했을 때 나도 하나님의 권리가 있다고 말씀하지 않았지. 그냥 묵묵히 당했어. 요 오히려 아버지 저희의 죄를 사해 주옵소서. 하고 누가복음에서 말합니다. 예수님이 그의 삶을 통해서 우리에게 보여주신 것은 우리가 좌절하고 낙담하고 마음의 상처를 입었을 때 우리에게 화낼 권리가 없다는 것을 말합니다. 내가 누군가의 상처받았습니다. 낙담받았습니다. 찔림을 받았습니다. 그래서 거기에 화를 확 내려서 상대편을 제압하고 싶은 마음이 있는데 예수님은 그런 모습을 우리에게 보여주지 않았다는 얘기입니다. 이 예수님과 달리 우리는 예수님처럼 찔림을 당하고 아픔을 당하고, 모욕을 당하고, 조롱을 당하게 되면 화가 확들어오수 있어요. 저도 그렇고, 여러분도 그렇고 아마 그럴 겁니다. 내가 입격적으로 무시를 당했다고생각할 때, 내가 기대에 어긋나는 그런 처우를 당했을 때내요구가 만족되지 않을 때 우리는 화를, 그리고 분석을 쳤습니다. 그리고 그것을 밖으로 표출합니다. 미국 직장인 여섯 명 가운데 한 명이 동료를 때려 죽이고 싶은 충동을 느꼈다고 합니다. 요즘은 아마 더 많아질지도 모르죠. 35세 이하의 사무직이나 판매직 직원의 22% 즉 4분의 1이 동료들을 주먹질하고 싶은 심정을 갖고 살아간다고 합니다. 얼마나 위험한 모습입니까. 여러분들이 뉴스에서 보는 그런 모습들이 표출은 바로 그 분노가 그 마음속에 계속. 가둬져 있을 때나타는 겁니다. 우리는 분노가 내 마음속에 뿌려 들리기 되나요? 그 분노의 마음을 조절할 수 있어야 합니다. 분노의 감정을 다스릴 수 없다면 어떻게 해야 될까요? 하나님께 기도해야 합니다. 내가 나로 인하여 내가 어찌할 수 없는 내 분노의 감정이 있을 때 우리는 그때 하나님께 기도해야 합니다. 그 분노의 감정을 나는 컨트롤할 수 없어. 나는 컨트롤할 수 없고 나는 줄일 수 없고 나는 그 분노를 어찌할 수 없지만 그러나 성령의 도움을 강구하면, 내가 아닌 제3자의 서드 파티 성령께서 나에게 간섭하십니다. 그리고 만약에 내가 화를 터트려서 누군가에게 상처를 주었다. 그 사람에게 용서를 구할 수 있는 용기도 있어야 합니다. 우리 리처드 월트러스라는 정신과 의사가 이렇게 얘기합니다. 오늘 하루도 어느 사람의 분노로 인하여 사람들이 살해되는 사건이 일어날 것이다. 자신의 마음속에 오랫동안 사회적 분도심으로 인한 질병으로 죽는 사람은 있다. 다른 사람은 운전하다가 다른, 자를, 다른 차를 운전한 사람이 인하여 화가 나서 공격적인 운전을 하다가 오래 시다를 하다가 교통사고를 기게될 것이다. 자기 자신에 대한 분노로 인하여 자세를 하는 사람도 있다. 분노는 사랑과 신뢰의 태도를 조금씩 조금씩 갈감으로 인하여 많은 사람의 관계가 깨어진다. 분노는 놀라운 파괴적인 힘을 가지고 있어온다는 인간, 인간관계를 주하게 하면 파괴한다. 우반대에 나온 목사님이 쓰신 글 중에 하나가 아내하고 한바탕 싸우고 예배를 드리는 것입니다. 예배를 드리기 전에 가만히 앉아있는데 성령의 책만한 소리가 들렸다고요. 야, 가서 부인한테 사가하고 남자가 자존심이 있지. 자기가 먼저 어떻게 사과하 그렇게 못되갔습니다 성령님이 그러고 그는데 그래? 어, 똥물로 제 얘기를 드라 나는 여기 안있고 집에 가서 니와이프이렇게 네 예를, 예수님이 없는 예를 가 무슨 의미가 있겠습니까? 그래서 뭔가를 아시는 목사님이니까, 에이, 할수 없어가지고 집에 가서 부모와 자기 와이프한테 내가 I'm s 리 r r y 그러고, 그럼 I'm sorry라는 말이 그렇게 어려운데, 그 한마디 하고 돌아와서 기도를 했다고 합니다. 사도 바울이 오늘 부문에분을 내어도 죄를 지지 말며 해가 지고록 돈을 지 말고, 마이로돈지 못하게 하라고 했습니다. 그럼 성령을 잊고 새로운 사람이 된 우리가 해야 할네 가지 중에 두 가지가 첫 번째가 진실하게 행하는 겁니다. 서로가 서로에게 진실하게 행하는 겁니다. 그리고 내 마음에 분을 품지 않고 상대편을 바라보는 것입니다. 그럼 성령과 함께하는 사람이 무엇일까요? 성령과 동행하는 사람이 무엇이라고 생각하십니까? 그것은 진실된사입니다 내가 아플 때, 내가 힘들 때, 내가 어려울 때 하나님, 앞에 내 모습을 그대로 보여주는 겁니다. 제일 불쌍한 사람들이 하나님 앞에서 자기를 숨기는 사람들. 그것은 바로 아담과 하와가 죄를 짓고 난 후의 모습입니다. 사랑하는 여러분, 예배를 드릴 때 또는 기도할 때 나의 모든 것을 진실되게 하나님 앞에 드려보십시오. 하나님은 위에랑 달라서 내가 그런다고 나를 흉보거나 욕하거나 뭐라 그러지 않습니다. 그대로 받아보십시오. 내가 아프면 아픈대로 약하면 약한 대로 강하면강그 강한, 강한. 하늘 앞에 진실되게 진실함으로 대하시고 내 마음속에 누군가에 대한 분노를 품지 말고 살아가십시오그바로 성령과 함께하는 새로운 삶의 모습입니다.